0: Konnichiwa Minna-san, ¿qué tal están? Bienvenidos a un cafecito otaku con Dan. Espero tengan listo su cafecito para que me acompañen el día de hoy. Yo ya tengo listo el mío, así que comencemos. Antes que nada, quería disculparme por esta larga ausencia. Inicialmente solo me tomaría un domingo, pero claro, como yo no tengo control de mi vida, pasaron muchas cosas estos últimos días que me obligaron a tomarme un domingo adicional. Pero aquí estamos de nuevo. Ahora trataré de ser muchísimo más constante. Antes que nada, otra cosita. Para cuando suba este capítulo ya habrá pasado el día de mi cumpleaños. Así que como lo estoy grabando antes, feliz cumpleaños a la Dan del futuro. Ahora sí continuemos a lo que vinimos. El día de hoy hablaremos de una historia que me marcó desde el momento en que vi la película por primera vez. Y que tuvo mucho más sentido hace un par de semanas que me di la oportunidad de leer el manga. Y quedé muchísimo más encantada que con la película. Así que sentí que tenía que compartir esto con todos ustedes. Esa historia es Koino Katachi, o en inglés, A Silent Voice. Alerta, este capítulo habla de personas con alguna condición de discapacidad. Mucho bullying y sobre todo... Spoilers, así que quedan advertidos. Primer punto. ¿Qué es Koenokatachi? No Koenokatachi no es un manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Oima, inicialmente publicado como un one-shot en febrero de 2011 en la revista Besatsu Shonen Magazine, antes de ser finalmente serializada en la revista Weekly Shonen Magazine en agosto de 2013. Cuenta con 7 tomos recopilatorios y un total de 62 capítulos. Además, también cuenta con una adaptación a película animada, a cargo del estudio Kyoto Animation, lanzada al público japonés el 17 de septiembre de 2016, donde es tratada la historia de una forma bastante más resumida a lo que podemos ver en el manga, pero logrando el objetivo principal que quiere transmitir la historia inicialmente. Su título fuera de Japón es A Silent Voice en inglés y una voz silenciosa o la voz silenciosa en español, en Latinoamérica y España respectivamente. La historia nos hace una crítica al bullying que recibe la población con algún tipo de discapacidad, el cómo los niños no son educados para reconocer a quien es diferente y que merece un trato digno, además de lo crudo que es el karma cuando te equivocas, y también lo injusto que puede llegar a ser un karma tan exagerado. Pero ese asunto lo hablaremos muchísimo más a detalle en los próximos puntos. Segundo punto. Anime versus manga. Aquí... Volvemos a hacer esa comparativa que tanto me gusta hacer, insistiendo en lo mejor que es el manga respecto con la animación. Aquí considero que la diferencia es muchísimo más notoria, pues en algo más de dos horas de película es completamente imposible adaptar a detalle una historia de 62 capítulos. Para hacer una comparativa, la película de Kimetsu no Yaiba tiene una duración más o menos similar, pero tiene una adaptación de 12 capítulos del manga, aclarando que quedaron al menos de 2 a 3 capítulos pendientes por adaptar. Así que poner a detalle 62 capítulos en una película es algo completamente imposible. Podrían haber hecho una historia de 12 capítulos, hasta incluso podría haber dado para una historia de 24 capítulos fácilmente. La animación está bastante bien hecha y logra llegar muy bien al público respecto a esa forma de transmitir los sentimientos de Ishida, quien es el verdadero protagonista de esta historia. Nos hacen sentir su soledad, su tristeza, su culpa por todo lo que hizo cuando era niño y el resentimiento que tiene por esos amigos que le dejaron solo y lo convirtieron en el siguiente blanco de bullying. Respecto al manga, la forma en la que se profundiza es mucho mayor, pues hay detalles omitidos en la película, como el hecho que entre el grupo tienen el deseo de realizar una película para poder recuperar el dinero que accidentalmente la madre de Ishida quemó, dinero que él hizo trabajando y vendiendo sus cosas, debido a que la madre tuvo que pagar por unos aparatos auditivos que destruyó el niño de la otra protagonista, pero ya les contaré más a detalle sobre esto en el análisis. Pero falta este detalle en la película. También está ausente la profundización en los personajes en los últimos capítulos, lo que nos da, lo que nos da a entender su pasado, en especial en los personajes que Ishida no conoce desde la primaria. Volviendo a la animación la selección de colores, la forma en la que se acomoda en la paleta de colores de acuerdo a la situación, casi se siente como si te quisieran hacer parte de esa situación, para que empatices con los sentimientos de los personajes y no solo respecto a los protagonistas, incluso llegas a entender a algunos de los antiguos amigos de Ishida, entendiendo que él en parte se merecía eso que les sucedió y que tanto le hizo sufrir. El dibujo del manga es realmente bueno, es detallado, las expresiones que reflejan los personajes llegan a tu corazón y puedes llegar a ver la ansiedad y la depresión que tiene Ishida, así como la angustia, la depresión, la soledad, que se ve reflejada en la falsa sonrisa de Nishimiya, lo que hace que quieras que los personajes sanen sus heridas emocionales y que de alguna forma logren la felicidad. En la película está ese detalle de la voz, entre comillas, de Nishimiya. Es ahí donde vemos el choque real. Es una persona que quiere tener una vida normal, pero por su discapacidad no puede hablar con normalidad y tiene mucha dificultad para comunicarse. Con esa dificultad de pronunciar, ese esfuerzo por querer sonar normal y comunicarse además de la frustración de darse cuenta que no es entendida ni siquiera por su hermana quien le pide que use lenguaje de señas, crea un choque en la comunicación de ella con el mundo y es algo que podemos evidenciar de una forma mucho más clara en la película. El OST es muy melancólico, tal como toda la historia, te llena de emociones, te ayuda a comprender mejor las escenas que estás viendo y te ayuda a relacionar que no es una historia alegre, que si bien hay cierto interés romántico de por medio dentro de la historia, en general esta no gira en torno a eso, que hay un montón de problemas que deben resolverse primero, que hay muchos factores mentales que les impiden ser como otros chicos que no han pasado, por lo que ellos han tenido que pasar. He de admitir que cada que veo la película lloro con la canción del ending, Koiwo Shitanova de Aiko. Es una conclusión alegre, pero no del todo. Es como si quedaran muchas cosas que los protagonistas aún tienen que resolver para poder quedar en paz con ellos mismos. De hecho, en el manga queda la misma sensación, aunque va más allá del final que nos muestran en la película. No todo es feliz, y menos en personas con tantos fantasmas del pasado aquejando a sus espaldas. Yo daría como consejo a quienes nada más hayan visto la película que le den una oportunidad al manga. No es algo muy largo y van a tener profundidad en muchas de las situaciones que tiene la animación. Además, van a entender muchas cosas que fueron omitidas en la película animada. Tercer punto, análisis general. Creo que esta será la sección mucho más extensa de este capítulo. Y en comparativa con los capítulos anteriores, creo que esta sección será la más larga de todos los capítulos. Porque esta historia está llena de símbolos, está llena de mensajes que dejan una claridad para el público al que va enfocada esta historia. La historia inicialmente, tanto en el manga como en la película, empieza en un presente con un Ishida adolescente que está recibiendo unos pagos y retirando un dinero del banco, mostrando además un calendario cortado al día 15 del mes en curso, lo que nos da una señal clara que para él no habrá un mañana. Obviamente no tiene intenciones de seguir con vida, tiene una intención muy clara de acabar con la misma. Tras dejar a su madre que aún duerme un sobre lleno de billetes. Es ahí donde la historia da vuelta al pasado para nosotros poder tener un contexto. En el manga nos dan un conocimiento mucho más profundo, inicial, de lo que es Ishida y de su grupo de amigos de la primaria. Mostrando que es un chico que le gusta hacer travesuras, que le gusta divertirse... Pues cuando no está en un ambiente travieso, él mismo expresa que todo es aburrido, que se siente aburrido y que quiere que las cosas sean divertidas. Y es por ese mismo aburrimiento, entre comillas, que empiezan sus jugarretas, las mismas que miraremos a detalle en este mismo apartado. Del pasado de Ishida no tenemos nada. Solo sabemos que vive con su madre y con su hermana mayor quien constantemente cambia de pareja. Todo cuando apenas está en el último año de primaria. Tiene otros dos amigos con quienes suele salir a jugar, luego de la escuela lanzándose de un puente a un riachuelo y liándola por cualquier lado. Es en medio de esa pequeña introducción en la cual conocemos a Nishimilla, que Llega transferida a la escuela causando una impresión muy grande en el aula de clases al mostrar que es una chica con una discapacidad auditiva y que el medio de comunicación que ella tiene es por medio de una libreta, causando un notorio impacto en esos niños, pues ellos no están acostumbrados a tratar con alguien que es diferente. Los problemas empiezan cuando Ishida señala que la existencia de Nishimiya es aburrida. Las situaciones de maltrato hacia Nishimiya comienzan con simples juegos. Al inicio parece una simple situación de niños siendo niños, como si la quisieran integrar o ver ella cómo reacciona a esos juegos para integrarla. Pero las niñas empiezan a notar que Nishimiya es un estorbo porque al tener una discapacidad tiene que recurrir constantemente a sus compañeros por ayuda y son ellas quienes empiezan a hablar mal de Nishimiya situación que Ishida aprovecha gritándole al oído usando una, una libreta poniéndola en forma de cono para amplificar su grito Nishimiya puede escuchar pero muy, muy, muy mal. Por eso utiliza unos aparatos auditivos que no parecen ser de mucha ayuda. En el manga sí hacen énfasis en cómo es más o menos la audición de la niña para que nosotros como lectores nos demos una idea de cómo es estar en los zapatos de Nishimiya. A pesar de que Ishida es regañado entre comillas por el docente del aula es ese adulto quien entre dientes se ríe de las bromas que hace el niño sin que el chico vea reales consecuencias de sus actitudes y crea que simplemente se está divirtiendo claro tenemos una figura de autoridad que es el docente titular del aula que se ríe de esas bromas tan pesadas él lo toma como si fuera... Como, ay, estoy haciendo algo bien, los estoy haciendo reír. No como que realmente está haciendo algo mal. Además, claro, está su grupo de amigos. Y las niñas que se ríen de todas sus travesuras. De el cabello a Nishimilla De arrancarle los aparatos auditivos. Tirarlos mismos por la ventana. A la basura. Desaparecerlos. En el manga... Hay mucho más énfasis en las situaciones donde Nishimiya busca acercarse a Ishida, siempre haciendo un gesto de manos que no entendemos hasta mucho más adelante. Pero Ishida siempre muestra un rechazo hacia la chica, le grita que hable, que él no entiende y cuando la niña intenta hablar al no saber pronunciar bien, él la empuja y la maltrata. A pesar de todo esto, Nishimiya nunca deja de sonreír, siempre ocultando su dolor. La niña deja de asistir a la escuela luego de ver cómo Ishida lanza su libreta de comunicaciones al estanque de la escuela, además después de que fracasara el intento de una profesora de proponer enseñar lenguaje de señas a los estudiantes para facilitar la comunicación de Nishimiya con ellos. Siendo evidente el rechazo de los niños y del profesor titular. Nuevamente, esta situación en el aula es mucho más enfática en el manga, donde a la profesora le dicen que ella no tiene derecho a pedir enseñar lenguaje de señas si ella no sabe nada de ese lenguaje. Hasta se siente más el rechazo al que se expuesta la niña Sahara al mostrar su intención de ser amiga de Nishimiya. Pues bueno, le dice que es la perra, de los profesores. Antes de que Nishimiya sea retirada de la escuela, el director aparece en el aula de clases indicando que la madre de la chica ha dicho que su hija está sufriendo de acoso escolar y que ha perdido al menos ocho aparatos auditivos que tienen un costo de 1.700.000 yenes, que son aproximadamente a la fecha de hoy 15.000 dólares. El docente, que igualmente está manchado por acolitar el matoneo hacia Nishimiya, inmediatamente acusa a Ishida. Le dice, fuiste tú Ishida. Él, intentando defenderse, señala que sus amigos también participaban en aquellas jugarretas y rápidamente es dejado solo por ellos, convirtiéndose de inmediato en el blanco de matoneo de quienes él llamaba a sus amigos. Aquí es donde yo pienso muchas cosas, claro. Uno, como bully, merece pagar como el castigo, lo que llama, llamamos karma, ¿cierto? Él merece el karma, pero aquí uno piensa. ¿Y los otros niños? ¿Y el profesor? Bien, gracias. Solo Ishida sufre las consecuencias de algo que fue permitido, secundado y acompañado por otros niños y hasta un adulto cuya función principal es velar por la protección de esos niños. Es ese adulto quien no duda en incriminar a Ishida por algo que él, como responsable del aula, pudo haber evitado. En fin, Ishida comienza a ser molestado. Nishimiya todavía no se ha ido de la escuela y al ver a Nishimiya todavía moviéndose eventualmente por la escuela es ahí donde Ishida en el manga se pelea a golpes con la niña en la entrada de la escuela pues debido a este bullying al que es sometido el niño los zapatos de él desaparecen constantemente los zapatos que tiene para andar dentro de la escuela y él Harto de su situación, se descarga con la pobre Nishimiya. En la película la situación de la pelea igual está, pero cambia el lugar. En la película es cuando Ishida ve a Nishimiya en su escritorio, haciendo algo. Aquí por primera vez la niña estalla y responde a los golpes de Ishida. Después de esto, ella es transferida a escuela y el niño nota lo que Nishimiya realmente hacía, lo que ella hacía era limpiarle el escritorio, que todos los días era rayado por quienes lo molestaban, escribiendo mensajes de que ojalá se suicidara, de que no valía la pena que viviera, de que era mejor que él se largara para siempre de la vida. ¿Qué podemos ver aquí? Niños sin educación, hipócritas, adultos falsos e igualmente hipócritas, hipócritas tratando de hacerse los buenos cuando están haciendo mal su trabajo mal su labor en la educación también vemos una ausencia de valores como el respeto a quien es diferente y una falta de solidaridad que parece una exageración pero que esas situaciones se ven día a día lo siguiente que vemos son las escenas del comienzo y queriendo dejar sus cuentas pendientes para poder marcharse del mundo, teniendo intenciones claras de suicidarse tras devolverle la libreta que Nishimiya dejó abandonada en el estanque. Pero tras encontrarse con ella en el centro social, en las clases de lenguaje de señas, habla con ella un poco, pero estamos hablando de que hablaron, ¿cierto?, entonces eso nos muestra que Ishida aprendió lenguaje de señas y hace el mismo gesto que Nishimiya hizo cuando eran niños. Es ahí donde él lo entiende, entiende lo que Nishimiya quiso decirle muchos años atrás. En el lenguaje de señas le preguntó si podían ser amigos y ese eventual lo deja impactado porque entiende la comunicación anterior y entiende que está yendo en contra de sus verdaderos deseos. Aún así continúa hablando con ella y terminan en el puente donde él solía lanzarse al río cuando era niño. Es ahí donde Ishida decide que no quiere terminar con su vida. Conocemos mejor a Ishida. En contraste a la versión de él cuando era niño, ahora siendo un adolescente, es un chico solitario, introvertido y abiertamente dice que no tiene amigos, que desde las situaciones en sus épocas escolares anteriores ha decidido no relacionarse con nadie. Además, señala que no es capaz de mirar a la gente a la cara. Incluso en el manga y en la película nos muestran su perspectiva poniendo una especie de X en los rostros de todas las personas. Luego, en la historia aparece Nagatsuka, un chico que es ayudado por Ishida para que no le quiten la bicicleta. Él ofrece la propia, digámoslo, con esa intención de creerle al matón de que le va a devolver la bicicleta. Obviamente, no la va a devolver y claramente la pierde. Pero Nagatsuka, un chico bajito, gordito recorre las calles de la ciudad buscando la bicicleta y de la misma forma las recorre para buscar a Ishida y devolverle dicho vehículo es ahí donde nace una amistad entre ambos en el, en el, en el manga lo muestran muy claramente cuando se cae la X que les mencioné antes cae al piso como una hoja de papel en la película también lo reflejan porque aquí es la forma que nos quieren dar a entender que Ishida se atrevió a conocer a alguien nuevo. Después conocemos a Mashiba, quien quiere acercarse a Ishida luego de escuchar que tanto él como Nagatsuka van a participar en la elaboración de una película. En el manga es de esta forma. Mashiba se acerca con esa intención. Pero en la película, al ser omitido el asunto de la grabación de dicho filme, entre el grupo es la chica Kawaii, quien en un notorio afán de llamar la atención de Mashiba, lo presenta a su antiguo compañero de escuela. Casi como si ella no hubiera hecho parte de ese asunto del matoneo. Claro, si vamos a ser enfáticos... Kawaii realmente no hizo nada directamente, no lo empujaba, no sabemos si era le escribía en el escritorio, pero ella hablaba mal de Nishimia, secundaba las bromas, se reía y realmente, pues eso la hace, digámoslo cómplice de eso. A la vez que vemos este lado de la historia de Ishida en la escuela. También nos desarrollan ese vínculo que comienza a crecer entre Nishimiya e Ishida. Casi como un lento brote romántico. De hecho, Nishimiya sí intenta confesarse a él. Pero hay claros inconvenientes. Primero, la familia no quiere a Ishida cerca. Ellas saben lo que el chico hizo y no pueden perdonarlo. Y segundo, pues tenemos el... Asunto pues de la comunicación y de las inseguridades que tiene cada uno respecto a su pasado. Pero todas estas situaciones, tanto con la familia de Nishimiya como las situaciones personales de ellos, van cambiando poco a poco. En Ishida comienza a crecer un sentimiento de querer hacer feliz a Nishimiya. Por eso es que busca hasta la forma más extraña de hacerla parte de todo, de hacerla sentir feliz. Y es por eso que también es atacado por otros, en especial por Ueno, al ver que es un deseo egoísta para él mismo poder liberarse de su culpa, de todo ese daño que causó. Pero Ishida ni siquiera parece ser consciente de ello. Por eso insiste en que lo que quiere es ver sonreír a Nishimiya. Por eso busca a la chica Sahara que intentó acercarse a Nishimilla en la primaria, y hasta permite que Ueno se integre al grupo, a pesar de que ella era la impulsora de las chicas en molestar a Nishimilla en la primaria. Pero por la discapacidad, Nishimilla no sabe qué era lo que Ueno decía de ella, o las intenciones que Ueno tenía con ella. En términos generales, a pesar de la angustia y toda esa cantidad de sentimientos negativos, que puede haber entre nuestros protagonistas, todo parece empezar a marchar bien, en especial por este trabajo de la película, la película que quieren hacer los chicos, esto está en el manga, donde Ishida va con Mashiba a su antigua escuela para solicitar un espacio para la grabación, y el anterior docente, ese negligente que se burlaba de las bromas a Nishimiya, Habla de la carga que es tener a una chica con situación de discapacidad. Es por eso que Mashiba le lanza un vaso de agua al docente y se marcha. Luego, fuera de la escuela, Mashiba le comenta a Ishida que él no puede con el bullying porque él fue víctima de bullying. Y que no dudaría en golpear a quien haya hecho tales daños en otros. Esa situación causa una intriga inexplicable en Ishida que después en la escuela va a preguntarle a Kawai de forma muy discreta en una voz muy baja si ella ha mencionado algo de su pasado. Pero esta morra castrosa e insoportable levanta la voz incriminando a Ishida de que él está diciendo que ella es una, chi ella es una chismosa y lo expone ante toda el aula de clase. Entre ellos está Mashiba y Nagatsuka. Hablando que él le hacía matoneo a Nishimiya y que, él intent y que ella intentó siempre detenerlo pero que ella no era una chismosa que ya sabía guardar secretos. Pues no sabe guardar secretos y lo habló ante todo el salón. ¿da? Entonces aquí es cuando Ishida no puede soportar esa ansiedad, no sabe cómo enfrentarlo y huye. Yendo al puente donde se reúnen siempre el grupo de amigos. Esta situación en el manga y en la película no es muy diferente. Simplemente que en el manga sentimos más repeluzas hacia kawaii. Porque es muy fastidioso la forma en la que suele victimizarse para dar la atención y que ya es una niña buena. Tan buena no me parece que sea. En fin, estando en el puente... Todos se reúnen y es ahí donde Ishida explota contra todos. A ver, desde mi punto de vista, la forma en la que Ishida dice las cosas no es la mejor. Pero tampoco está mintiendo al llamar a Nagatsuka un mentiroso, pues él suele inventarse los amigos y tratar de comprar las amistades con dinero. Llama a Sahara una cobarde, pues ella al medio ser llamada la perra de la clase inmediatamente la madre solicita que las clases sean de forma particular en la, en, particular en la enfermería de la escuela llama a Kawai una hipócrita claramente, esto, esto me parece muy muy claro por la forma en la que Kawai se ha comportado y llama a Bueno una chica falsa claro, ella decía muchas cosas malas de Nishimiya y llegó metiéndose al grupo como si nada de la forma como más simpática, como si realmente a ella le gustara estar cerca de Nishimiya. Porque son verdades de todos estos personajes, pero el tono, el momento y la forma considero que no fue la mejor. Inclusive Ishida mira a Shiba y le dice que lo golpeé tal como él dijo, y el chico no espera ni medio segundo a golpearle la cara. Toda esta situación sucede con Nishimiya enfrente, que no entiende nada de lo que está pasando. Es después Yusuru, la hermana menor de Nishimiya que también está presente, quien le explica todo. Y eso genera pues, que Nishimiya se sienta culpable. Considero yo que aquí es donde empieza todo el clímax de la historia. En el manga se suspende el asunto de la película que están grabando. Y pues en la animación esto no es tomado en cuenta, ya lo hemos hablado. Pero Ishida continúa hablando con Nishimilla, justo porque empezaban las vacaciones de verano. Entonces él le invita a salir todos los días y aguantando esa ansiedad, mostrando una falsa felicidad como si, es, como si nada estuviera afectando su ser pues con la situación de la discusión que tuvo con los amigos. Pero llega el Festival de Juegos Artificiales. Donde Ishida termina asistiendo con Nishimiya, la hermana mayor de esta y su madre. Ya previamente nos habían mostrado más la interacción familiar entre los Nishimiya y, y el chico Ishida. Pues Yusuru, la hermana de Nishimiya, hace parte del grupo. Y pues la madre ha visto la interacción de su hija con Ishida. Casi podemos decir que... Entre comillas, lo tolera. Es en medio de dicho festival que Nishimiya le dice a Ishida que va a volver a la casa, que tiene asuntos por estudiar, así que es mejor volver. Yusuru, al ver que su hermana se fue, le dice a Ishida que vaya a la casa, le entrega las llaves de la casa, por la cámara que está en, el, en la entrada, en el Genkan. Y esa es como la forma que tiene Yuzuru de de que Ishida comparta un poco más con Nishimiya entonces Ishida va al departamento de aquella familia es al momento de Ishida entrar que vemos a Nishimiya parándose en el borde del balcón con claras intenciones de acabar con su vida así que Ishida corre por ella para poder salvarla y bueno, lo logra le sujeta la mano logra que ella se agarre del, del borde del balcón para ella no caer pero la consecuencia es que Ishida cae por el balcón quedando en un estado muy delicado aquí es donde todo el grupo parece unirse y genuinamente preocuparse por Ishida creyendo que él había intentado suicidarse Aquí también las madres de los protagonistas intercambian papeles porque ahora es la madre de Nishimiya quien se disculpa con la madre de Ishida haciendo toda una situación mucho más angustiante que antes porque ninguna sabe cuál fue la situación que llevó a ese resultado. Bueno, se apodera de las visitas de Ishida impidiendo que alguien más aparte de la familia de Ishida lo vea en el manga hay una discusión muy fuerte entre Sahara y Bueno y la madre de Nishimiya, pues es ella quien termina dándole golpes a Bueno, pues ella también le ha hecho daño a su hija y por las palabras crueles de la chica es que la madre recuerda por qué es tan cruel y dura con Nishimiya, precisamente porque ella fue abandonada por su esposo y la familia de él al tener una hija discapacitada, culpando a la mujer por tener una niña enferma. En el manga, Nishimiya intenta retomar ese proyecto de la película, aceptando todos, a todos los chicos aceptan, excepto Ueno. El proyecto de la película es retomado por el grupo, mientras Ishida continúa inconsciente, Nishimiya tiene un sueño. Es relacionado con su época escolar. Mostrando cómo es que ella asimila el mundo. Los ruidos que no entiende, creyendo que la gente la acepta. Y es en ese momento en que despierta alterada y corre al puente. De la misma manera, Ishida tiene un sueño similar. Pero aquí Nishimiya habla bien. Puede escuchar. Es una chica. Normal, poniendo esto de chica normal, entre comillas. Esta escena me impactó mucho porque evidentemente el chico está lleno de cables. Y comienza a quitarse todo, hasta la sonda vesical y sale del hospital en dirección al puente. Esta situación es mucho más enfática en el manga porque en el manga sí muestran eh, todos los cables que tiene. En el, la película no es tan enfático ni tan angustiante pero aún así él igual se quita todo y sale al puente cuando llega al puente se encuentra Nishimiya y es allí donde por fin Nishida se disculpa directamente con ella por todo lo que hizo él en el pasado Nishimiya se disculpa con él porque ella siente que le ha arruinado la vida desde que están chiquitos porque siempre le han pasado cosas malas y ella siente que es por culpa de él, de ella haber aparecido en la vida de él. Se disculpan, lloran, y, y es pues como una situación muy emotiva. Ishida se integra de nuevo al grupo gracias a Nishimiya. En la película animada es en un festival escolar, que es prácticamente el final de la película, donde Ishida toma la decisión de mirar a la gente a la cara enfrentarse a los demás y hacer parte de la sociedad. En la película lo muestran llorando en medio del festival, como si estuviera librando toda esa angustia y todo ese dolor que cargó por años, permitiéndose por fin tener amigos y dejar de lado todo ese sentimiento negativo que lo acosó por años. En el manga es en la proyección de la película, la misma que todos sus amigos hicieron al final. Cuando la película termina su proyección, Isida se pone de pie y aplaude emocionado diciendo bravo, pero al ser el único que reaccionó de esta forma, él se avergüenza y huye. Y huye al baño, se encierra en el baño. Allí es donde Nagatsuka va por él y lo integra al grupo, quienes se alegran de verlo y... Y le muestran pues como todo ese apoyo y todo, todo ese afecto. A la película que hizo el grupo le va muy mal, la destruyen los jueces, pero Ishida dice que la película estuvo magnífica, que la amó y que se sintió pues muy agradecido por, porque prácticamente la película la hicieron por él. Ya al final nos muestran pues que todos parecen haber aprendido de todos sus problemas y a sobreponerse a los aspectos negativos de sus personalidades para poder ser mejores a futuro. Porque nos muestran en, en el manga, que ya estamos hablando principalmente del manga, a detalle cada una de las cosas que han hecho los chicos, nos muestran. El pasa, no el pasado, pero nos, nos explican que a Nagatsuka siempre le iba mal porque él se inventaba amigos. Eh, Mashiba era víctima de bullying. Nos muestran, por ejemplo, que Kawaii es una chica muy... muy, Le gustan mucho, digámoslo, cuidar las apariencias, verse bien. Ella siempre fue la delega de la clase, es la mejor estudiante. Le gusta mucho guardar mucho esas apariencias para no tener malas impresiones ante la gente. También nos muestran que Zahara después de ese bullying se cambió pues a, ya se fue a una escuela privada y lo que hizo fue ella enfocarse, ya quería estudiar moda, eh, como quedó muy alta, es una chica muy alta, empieza a usar tacones siempre a pesar de que le cuesta caminar con ellos, tra siempre tratando de mostrar que quieren guardar las apariencias simplemente por no mostrar verdaderamente cómo son. Ese es un detalle muy fuerte que tiene el manga Y que por eso yo dije antes Que nos puedes llegar a dar un entendimiento mejor de los personajes Nos caigan bien o no nos caigan bien Podemos llegar a entender por qué el personaje se comporta así La sensación que deja el final del manga Es como si algo hubiese encajado por fin Pues finaliza en la ceremonia de la mayoría de edad En Japón se celebra la, la ceremonia de la mayoría de edad y es con los chicos que ese año cumplen 20 años. Y como son chicos de la misma edad, pues todos los chicos se reúnen para esta reunión, para esta ceremonia, perdón. Eh, eh, y previamente nos mostraron que cada uno de los chicos tomó caminos diferentes: unos se fueron para Tokio, otros se fueron para otras ciudades, tuvieron otros enfoques. Y para la ceremonia de mayoría de edad, todos se reúnen nos deja claro que ellos tomaron caminos separados pero siguen siendo sigue, siguen siendo amigos ya el panel final es Nishimiya e Ishida Ishida toma la mano de Nishimiya y salen del auditorio donde se está llevando a cabo la ceremonia te queda esa sensación de que todos crecieron todos aprendieron y realmente están enfocados en ser mejores para ellos y para el mundo. Al final, sientes como que tú también aprendiste mucho al leer cada página de la historia. Y eso es algo que vemos en el, veremos en el, siguiente, en el siguiente punto. Pero nos queda una sensación como de satisfacción. Ya les comenté que había un cierto punto como de mediana historia historia romántica pero ya hemos dicho que entre los protagonistas hay muchos asuntos pendientes no es como que fueran a ser pareja de inmediato sin solucionar todo ese problema que tienen por lo que por lo que te da una sensación de satisfacción porque no es como forzada la historia posiblemente digámoslo en un futuro si puedan llegar a quedar juntos pero a ellos todavía les falta mucho por sanar. A pesar de que en la historia quedaron cosas muy, 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 muy sanas. Es como, digamos, la conclusión que yo daría como a toda la parte de la historia. Cuarto punto. Crítica social. El manga y la película de una forma muy directa y también de forma indirecta nos dice que nosotros inclusive desde que somos niños no estamos preparados para tratar con quien es diferente, que preferimos hacerle burla o discriminarlo porque esa es la salida fácil, eso es más fácil que aprender de esas diferencias o de esas condiciones que lo hacen diferente. También nos muestra lo hipócritas que llegan a ser los adultos. Esos en quienes se supone que los niños deben confiar porque son su ejemplo. En este caso, el maestro tutor de aula, quien evadió completamente su responsabilidad de cuidar, integrar y proteger a Nishimilla, Además de enseñar sobre diversidad, respeto, cuidado y solidaridad a todos los demás niños del aula responsabilizando sin dolor a Ishida, porque claro, ese es el camino fácil que tenemos todos, culpar a los demás de nuestros propios errores. Respecto a culpabilizar al otro, también están los otros niños, quienes al verse en peligro y escuchar el señalamiento del docente contra alguien que no es ninguno de ellos, Corren a culpabilizar de todo a Ishida, vuelvo e insisto, no estoy diciendo que Ishida no se merezca nada del karma, o no merezca ser responsable de los actos que él hizo. Pero él él recibió lo que se merecía, sí, pero ¿y los otros? Los otros niños también molestaron a Nishimiya, hablaban mal de ella. Bueno, fue la primera que le quitó los aparatos auditivos y alimentaban con risas y comentarios las travesuras de Ishida y ninguno de ellos ni siquiera recibió una reprimenda por parte de los docentes que estaban a cargo. En este caso, el tutor del aula, que claro, ya lo he dicho varias veces, él veía las travesuras, conocía qué era lo que estaba pasando y aún así solo se descargó contra Ishida porque era la salida fácil. La historia nos muestra las consecuencias del matoneo. No solo en Ishida, al inicio haciendo planes de quitarse la vida. Hay una escena, y un panel muy doloroso en el manga, creo que es de una página completa. Que es Nishimiya en esa época de primaria. Haciendo un gesto como si tuviera una soga en el cuello mientras llora diciendo con ese gesto en el lenguaje de señas que se quiere morir. ¿Qué niño merece aguantar tanto dolor en un silencio insoportable porque nadie le escucha o mucho menos le entiende? Muchas personas ni siquiera hacen el esfuerzo por comunicarse debidamente con ella. Y cuando una sola persona lo intenta, en este caso Sahara, es inmediatamente tratada por Ueno como la mascota, la perra de los profesores. Estamos en un mundo diverso. Hay muchas personas, de muchas formas, de muchas culturas, de muchas personalidades. También hay muchas discapacidades que nosotros, que lo tenemos todo entre comillas, no entendemos y por eso rechazamos al otro en vez de aprender. Intentar entender y hacer parte de la sociedad a las personas diferentes. En derecho tenemos el principio de que al igual hay que tratarlo igual y al desigual tratarlo desigual. Tenemos que ser muy conscientes que claro, una persona en silla de ruedas no puede subir las escaleras, pero debemos adecuar el mundo para que él haga parte y pueda llegar a un segundo piso sin que él se sienta una carga para otros. Es más fácil rechazarlo. Siempre pensamos que es más fácil rechazarlo porque no tenemos obligación de hacerlos parte de la sociedad. Pero cuando los rechazamos, los hacemos sentir como una carga, como si no debieran haber nacido. Y eso es lo que la historia nos quiere mostrar. Las personas en situación de discapacidad, solo por el hecho de ser diferentes, muchas veces se sienten una carga cuando evidentemente no lo son y son tan valiosos como cualquier otra persona que nosotros en nuestra ignorancia podemos llamar normal, también en, dentro de esta historia vemos el nacimiento del perdón, de la sanación y del esfuerzo por entender a quien no podemos entender tan fácilmente, Ishida al crecer se esfuerza por aprender lenguaje de señas, Sahara. También intenta aprender lenguaje de señas. Y hasta bueno, al final trata de tener un entendimiento y mejor comunicación con Nishimiya. Porque no se trata de mostrar que podemos igualarnos a ellos como si ellos fueran inferiores. Se trata de hacerlos parte de la sociedad como lo somos todos nosotros, que lo tenemos todo. Además de que el perdón, el genuino perdón... Eso ayuda a sanar el alma, a disminuir el dolor y poder conseguir más fuerzas para seguir enfrentando la vida. El perdón está presente en todos los personajes. Se perdonan a ellos mismos por lo que ellos mismos se han hecho, por lo que le han hecho a otros y por lo que han permitido que otros les causen, a quienes también perdonar a quienes te causaron tanto dolor, a no odiar la vida por las condiciones que te toca vivir. A veces simplemente tenemos que aprender del obstáculo para hacernos más fuertes y enfrentar el siguiente problema. Pero lo más importante es una enseñanza para los niños. No podemos Tratar al que es diferente como si fuera un estorbo simplemente porque no lo entendemos. Todas las personas con alguna discapacidad también son o fueron niños. Y debemos enseñarle a los niños, a esos chiquitos, a respetar a todos con quienes se relacionan. No por no poder caminar, por no poder escuchar. No tener alguna extremidad o algo de ese estilo significa que valga menos como persona. Los niños son crueles y muchas veces somos nosotros, los adultos, quienes impulsamos esos comportamientos discriminatorios. Si cambiamos nosotros vamos a poder enseñar debidamente a esa próxima generación. Quinto punto, mi opinión. Katachi es una obra que debería ser enseñada, al menos la película, en los colegios y en general para todo el público, para que podamos ver una realidad que muchas veces ignoramos, porque el objetivo de la obra no es solo fijarnos en la población con discapacidad, no solamente para visibilizarlos a ellos, sino también para ver el bully que se convierte en víctima. Porque no se trata de pagar con la misma moneda. Se trata de corregir y enseñar a aquella persona que está haciendo las cosas mal y que puede cambiar. La historia está muy bien hecha. Te hace sentir parte de la misma como si fueras otro personaje más. Sientes las emociones de los personajes y logras entender sus puntos de vista. Sean válidos o no, pero tratas de entender cómo es que piensan y cómo puedes ayudar a ser parte de la solución y no del problema. El dibujo es precioso, en general está bien ambientado y la animación respecto a hablar de la película también está bastante bien. La banda sonora y todo lo que envuelve la obra hace que se sienta mucho más real, se sienta familiar, no solo como una historia de ficción más que te gusta porque está bien animada, el color y la música son acertados. No, es porque ves una realidad silenciosa que puede estar acabando con miles de personas en el mundo y que se ha llevado también a muchos miles. Nuevamente, si te gustan las películas de anime, esta es una recomendación 100 de 10. Y si te gusta leer manga o si tienes curiosidad de tener más detalle luego de haber visto la película, vas a quedar encantado con el manga por toda la profundidad y detalles que por cuestión de tiempo no le dieron a la película. Sexto punto, significado personal. Esta película la vi luego de ver el tráiler en alguna página de Facebook hace muchos años, sintiendo mucha curiosidad por saber de qué iba realmente la historia, pues ese video no decía mucho, así que corrí a buscarla y la vi. A la fecha la he visto unas tres o cuatro veces y cada vez siento que es mucho más significativa. Me gustó mucho desde la primera vez. La disfruté muchísimo desde el primer momento, por todo lo que les he dicho a lo largo del capítulo. Y es una película muy significativa, y siempre he querido que está muy infravalorada. Por la comparativa que le hacen con otros filmes, comparación que no veo acorde porque no es comparada con películas o con historias, de una temática relativamente similar, siempre me hace llorar. Y cada vez que me siento a analizar la historia es como si viera un detalle nuevo en cada momento y todo eso le diera muchísimo más sentido a toda la narrativa es lo mismo que cuando leí el manga hace unas semanas se siente genial poder ver más allá que el simple dibujo y la simple historia es entender lo que la mangaka quería expresar lo que ella quería plasmar entre líneas. Recuerden que tendremos episodio cada domingo y el próximo domingo hablaremos sobre las crónicas vampíricas de Anne Rice. Es mi saga de libros favorita, porque no todo lo otaku es anime y manga. Gracias por llegar a este punto. Pueden seguirme en Twitter en arroba cafecito con Dan. Espero se hayan entretenido. Nos vemos el domingo. Matané.